Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todo el mundo. Bienvenidos a otra discusión, una muy importante, pero en primer lugar, te damos la bienvenida, Baruch. Qué bueno verte. Igualmente es bueno verte, Cristian. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia allá en Sydney. Gracias, gracias. Eh, un tema muy importante el de hoy. Todos conocemos esas palabras que dijo Yeshua, consumado es. Pero quisiéramos que lo desmenuzaras un poco más, Baruch, porque... Es una frase que contiene tantas implicaciones que tendemos a olvidar o inclusive ignorar. Así que voy a empezar con Juan 19.30. Entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Tus comentarios, Baruch. Primero que todo, vemos que desde el momento de su arresto hasta el momento en que murió en la cruz, él estaba totalmente, absolutamente en control. ¿Y qué estaba haciendo? Se estaba sometiendo al plan de su padre. Cuando miramos esta frase que es el título de nuestro video, consumado es, esa palabra en griego significa no solo que algo está terminado, listo, completo, sino que esta palabra también comunica la idea de perfección. Entonces, lo que él hizo, lo hizo de manera perfecta. Y en cuanto a la frase consumado es, desafortunadamente hoy en día hay una falsa doctrina que enseña que el Mesías debe mantener nuestra salvación. No hay nada en la Escritura que le brinde respaldo a tal perspectiva. Cuando Él hizo esa obra, quedó completa, es perfecta, es suficiente, por toda la eternidad. Y cuando alguien recibe ese evangelio, se convierte en una nueva criatura, y esa nueva criatura es una transformación definitiva. No necesita ser mantenida, no se desgasta, no envejece, nada puede amenazarla. Pasamos a ser su nuevo pueblo de reino, y eso es para siempre. Entonces, lo que realmente quería compartir aquí es simplemente la suficiencia de la cruz, pero también la permanencia de la cruz. No hay nada más que deba hacerse. No necesita ser mantenida, y tal como lo indica una frase muy importante en griego, es una vez y para siempre. Es decir, que no hay nada que deba agregarse o hacerse. Funciona para siempre. Amén, bien dicho. Queríamos iniciar con este versículo, pero primero compartiremos una breve introducción antes de entrar en detalle con más escrituras. De las últimas cosas que Yeshua dijo en la cruz, ninguna es tan importante o más conmovedora que consumado es. Encontrado solo en el Evangelio de Juan, la palabra griega traducida como consumado es, es tetelestai, un término contable que significa pagado en su totalidad. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba declarando que la deuda que tenía con su Padre había sido borrada por completo y para siempre. Yeshua eliminó la deuda de la humanidad, la deuda del pecado. Así que, vamos a empezar a profundizar un poco más en esto, Baruch. Así que pasemos al siguiente texto, en Juan 17, del 3 al 4. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Tus comentarios. Allí en la segunda línea donde leemos, y a Jesucristo, se trata del término kai, que también implica la noción de algo igual o al mismo nivel. Así que de ninguna manera se está haciendo aquí una distinción en su divinidad, como si existiera solamente un Dios Padre, pero que el Hijo no fuese divino. No, eso no es lo que dice esta escritura. 
Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es el único Hijo amado y el único Hijo divino de Dios. Y vemos aquí que a través de la cruz no solo tenemos vida eterna, sino que vemos que la obra de la cruz glorificó a Dios Padre, pero también, debido a la disposición del Hijo de cumplirla, dice, «Yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra». El Mesías también, debido a su fidelidad, desempeñó un papel fundamental en la glorificación de Dios, por lo que también recibió de esa gloria debido a lo que pasó unos días después con la resurrección. Dios glorificó a su Hijo y sabemos que recibió esa obra perfectamente porque lo resucitó de entre los muertos. Todo esto es fundamental en cuanto al plan de Dios para proveernos gratuitamente la vida eterna. Amén. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, porque en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados que se habían cometido anteriormente. Me gusta el término redención, y así como dijiste que el término tetelestai es un término de contabilidad relacionado con un pago total, la redención también es un término contable que se relaciona con un pago, y ese pago tiene implicaciones específicas. Nuestra identidad cambia a través de la redención. Tenemos una nueva identidad, nos convertimos en parte de la familia eterna de Dios. Y además, no solo cambia nuestra identidad, sino que generalmente hay un cambio o una transferencia en cuanto a que uno está ubicado en algún lugar y ahora pasa al lugar de aquel que lo ha comprado. Esto habla de que nosotros somos trasladados al reino de Dios. Vemos también, con ese pago que se hizo en su totalidad, que uno de los resultados es la justificación ese pago por el pecado que nos reconcilia, y nos reconcilia eternamente con Dios. No hay nada más que deba hacerse. Vemos que Dios tuvo gracia en el hecho de que tuvo esa paciencia ante nuestros pecados. Dios podría habernos destruido con toda justicia. Era lo que merecíamos, pero Él fue muy paciente. Ese término dice que Él pasó por alto nuestros pecados con el fin de esperar el momento adecuado. Cuando su Hijo vino a hacer esa obra en la cruz, que nos reconcilió, nos justificó, nos redimió y nos dio la vida eterna. Gracias. Ahora tenemos un pasaje muy popular, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Este es un resumen muy conciso del trabajo completo del Mesías, pero por supuesto tus comentarios. Bueno, una cosa que diría es que todas estas son cosas reales. Tenemos un anticipo de ellas ahora, en esta era, pero para experimentarlo en su totalidad tenemos que estar en el reino de Dios. Hablamos antes de empezar a grabar este video sobre personas que conocemos y que están pasando por momentos muy difíciles en este mundo. Se sienten oprimidos, se sienten vacíos. No ven la provisión de Dios en sus vidas para su sustento. Muchas personas están pasando por tiempos difíciles, y eso es trágico. Y sabemos que habrá un mayor número de personas, de creyentes, 
que pasarán dificultades a medida que avanzamos hacia los últimos días. Pero debemos entender que viene un día de victoria. Atención, la victoria se ganó en la cruz y se confirmó en el día de la resurrección pero no la experimentaremos como un cuerpo unido, todos juntos en su totalidad, hasta el establecimiento del reino. La buena noticia es esta. La muerte, la muerte física, nos separa de todas estas cosas que son tan dolorosas aquí, pero mucho cuidado. Nosotros no elegimos la muerte, elegimos la fidelidad. Como dice Pablo, sería mejor para él irse inmediatamente con el Señor, pero él tenía un propósito aquí, tenía una obra y un llamado. Nosotros también lo tenemos, no importa quiénes seamos, hasta que el Señor nos llame a estar con Él. Pero entendamos que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Dios, y en su presencia no habrá carencias, no habrá opresión, no habrá discapacitados, nadie será ciego, tendremos absoluta libertad. Una última cosa es que estamos hablando de proclamar libertad. Esa palabra libertad también se relaciona con ser liberados para servir a Dios. Y creo que eso es algo que a menudo se olvida. Somos hechos libres, tenemos libertad, con el fin de usarla para hacer la voluntad de Dios. Ese es el llamado de todo cristiano. A eso nos lleva la salvación, a servir a Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio. Absolutamente. Colosenses 2.15 Habiendo desarmado a los principados y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en él. Una vez más, creo que estas palabras, consumado es, tienen tanto contenido, y esto que leemos aquí es otra área en la que el Mesías Yeshua tiene victoria total al decir consumado es. Tus comentarios. Sí, aunque esto no significa que el enemigo no nos atacará, porque sí lo hará. Y el enemigo tiene poder, pero... Aquel que está en nosotros, y me refiero al Espíritu Santo, es más grande que el enemigo. Me encanta ese versículo que seleccionaste, habiendo desarmado a los principados y potestades, en otra dimensión, que están activos en este mundo en contra nuestra. Él los ha desarmado. Ahora, eso no significa que no puedan atacar, no significa que no suframos, pero tenemos la capacidad, a través de Aquel que está en nosotros, para vencer. Podemos perseverar, estamos llamados a perseverar, a vencer, y sabemos que el tiempo está de nuestro lado. Experimentaremos una victoria absoluta, y de eso se trata el reino. No habrá llanto, no habrá lamento, no habrá muerte ni enfermedad en el reino de Dios. Lo experimentaremos parcialmente ahora en este mundo, pero hemos sido redimidos para salir de este mundo y entrar en un reino de perfección. Así como la obra del Mesías fue perfecta cuando dijo, consumado es, vamos a experimentar el resultado de esa obra perfecta, que es ser miembros para siempre del reino perfecto de Dios. Y me gusta la última parte de Colosenses 2.15, triunfando sobre ellos. Vamos a tener esa victoria triunfante a través del Mesías. Amén. Primera de Pedro. 1 del 18 al 19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra conducta vana, recibida por la tradición de vuestros padres, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 
Y creo que eso es algo que lamentablemente muchos creyentes también olvidan, Baruch. La maravillosa forma en la que fuimos redimidos a través de la preciosa sangre de Yeshua. Pero danos tus comentarios, por favor. Insisto en algo. Lamentablemente hoy en día vemos cierta indiferencia entre algunos con respecto a la sangre del Mesías. Pero ella es preciosa, poderosa y necesaria. La Escritura enfatiza la sangre del Mesías. Y en cuanto a la primera parte, donde dice que no fuimos redimidos con cosas corruptibles, mi esposa y yo hemos estado viendo a través de YouTube algunos programas de televisión antiguos de la década de los 70. Y uno que acabamos de ver nos mostró cuánto sufrimiento atravesó una familia debido a la búsqueda del padre por riquezas, deseando llenarse de oro y plata y riquezas. Este hombre cometió un robo, el cual tuvo resultados trágicos. Y lo que me gusta aquí es que estas cosas materiales que eran tan vitales para esa familia, Dios las llama corruptibles. No son importantes en absoluto. Lo importante es la redención que recibimos y el precio tan elevado que fue pagado por la preciosa sangre del Mesías. Así que es gratis para nosotros pero el precio fue muy costoso para que podamos experimentar la victoria al entrar al reino de Dios. Gracias. Segunda a los Corintios 5, del 18 al 19. Ahora bien, todas las cosas proceden de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta los pecados de ellos, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Me sorprende cuántas veces se menciona la palabra reconciliación aquí, por la importancia que le brinda a la Escritura. Tus comentarios, Baruch. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay un marcado énfasis en ser reconciliado con Dios. Y también quiero enfatizar la parte intermedia de este versículo, donde dice que Dios estaba en Cristo. Otra pista muy sólida, por cierto, sobre la divinidad del Mesías. Y una de las razones por las que estoy enfatizando esto es que cada vez me encuentro con más y más personas, y esto es profético. Primera de Juan nos dice que esto sucederá, que en los últimos días el concepto de la divinidad de Cristo, esa doctrina, será atacada. Y esto es evidencia del espíritu del anticristo. Así que creo que es importante que enfaticemos esos lugares en la Escritura que dicen que Dios estaba en Cristo, haciendo lo que tú señalaste, reconciliando. Y reconciliando al mundo, no solamente a un grupo selecto, sino que el mensaje de salvación es para el mundo entero. Ahora, ¿será salvo el mundo entero? Absolutamente no. ¿Es lo que queremos? Por supuesto que sí. ¿Es lo que Dios quiere? La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos alcancen la vida eterna por el arrepentimiento y el Evangelio. Pero la obra fue suficiente para todo ser humano. Y el que se quede fuera del reino de Dios no será porque Dios no haya provisto un camino. Una de las herejías de la teología reformada, del calvinismo, es que ellos enseñan muy fuertemente algo que está en su doctrina, y es una expiación limitada. 
En primer lugar, no me gusta esa palabra expiación, porque lo que se ha enfatizado aquí es la redención, que es muy superior a la expiación. O la palabra que tú mencionaste, propiciación, que también está relacionada con la redención. Pero la expiación es solo una cobertura del pecado, mientras que la redención o la propiciación implican erradicar el pecado para que ya no esté allí. No se nos imputará, no tendrá un efecto en nuestras vidas. Así que Él no pagó ese precio por un grupo limitado, a quienes los calvinistas llaman los elegidos, sino que su obra de redención está abierta para todo el mundo. Todos son invitados a participar y recibir este evangelio. Amén. Gracias. Primera de Juan 3.8 El que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y una vez más, claramente aquí tenemos otra razón y otra área en la que el Mesías Yeshua logró la victoria en la cruz, Y por eso dijo, consumado es. Definitivamente destruyó las obras del diablo. Tus comentarios, Baruch. Vemos al final en inglés que dice, that he might destroy, para que pudiera destruir, lo cual es el modo subjuntivo griego. Pero de ninguna manera eso transmite incertidumbre. La incertidumbre que podría implicar tiene que ver con el momento exacto en el que se producirá la destrucción absoluta del pecado y del diablo. ¿Cuándo será destruido totalmente todo lo que se relaciona con el diablo, Satanás, los demonios y todo eso? No lo sabemos. Vemos en el Apocalipsis que dice lo que sucederá en los capítulos 18 y 19. Pero no sabemos el día ni la hora. Por eso está en subjuntivo. De ninguna manera significa que él pudiera destruir. No debemos interpretar incertidumbre alguna en cuanto a esa palabra pudiera destruir, pues él lo hará. Es solo el tiempo lo que desconocemos. Pero, de nuevo, la buena noticia es que todas las obras, las acciones del enemigo, serán destruidas. La obra ya fue realizada para su destrucción. Solo falta el resultado, de la misma manera en que ya se ha realizado el pago por nuestro pecado, pero estamos esperando el resultado, nuestra entrada al reino. Satanás está derrotado. Una de las cosas que me gusta de Apocalipsis 20 es que hay un ángel, y dice solo un ángel, no dice que sea Gabriel o Miguel o algún arcángel especial, sino simplemente un ángel que toma a Satanás y lo ata en el abismo para sufrir un castigo por mil años. Y la razón por la que cualquier ángel puede hacer eso es porque el enemigo ya ha sido destruido, no tiene poder, y en última instancia, no podrá llevar a cabo su objetivo. No tiene el poder para hacerlo. Ha sido derrotado. Muy bien. Colosenses 1.13 Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha transportado al reino del Hijo de su amor. Tus comentarios, Baruch. Este poder de las tinieblas del que nos ha librado es este mundo. Los estándares de este mundo, la perspectiva de este mundo, Somos llamados a pensar y comportarnos de manera totalmente diferente, a la luz de lo que dice al final, el reino de su Hijo. Y creo que todos debemos preguntarnos esto. ¿Estoy demostrando un compromiso con el reino? ¿Estoy viviendo de acuerdo con la verdad del reino? ¿Estoy demostrando el carácter de ese reino? Me refiero al amor. Allí leemos que, 
es el reino del hijo de su amor el amor nos llevará a tomar decisiones muy diferentes el amor nos hará perdonar y perdonar rápidamente el amor nos llevará a comprender el amor nos llevará a no llevar un registro de cuántas veces tengo la razón y cuántas veces ella está equivocada no así no es como funciona el amor hemos sido liberados de las cosas de este mundo para que podamos mostrar las cosas del reino y por supuesto es una lucha diaria para todos nosotros pero a eso hemos sido llamados y por eso debemos estar orando que podamos dar evidencia y testimonio del carácter del reino de eso hemos sido liberados de este mundo y de la forma en que se comporta el mundo para vivir de una manera nueva con un estilo de vida de reino y también creo barú que es importante señalar que algunos incluso dudarán de que exista un reino sobrenatural o pensarán que bueno tal vez estamos tomando las cosas demasiado en serio y les gusta usar la palabra religión pero esto también nos dice claramente que existe un reino que existe el poder de las tinieblas y debemos elegir un bando lo hemos mencionado en otros videos anteriormente también pero creo que cuando el mesías dijo consumado es su obra como hemos dicho numerosas veces fue la obra perfecta pero necesitamos responder a eso correcto totalmente correcto y te agradezco mucho aprecio mucho lo que acabas de decir sobre que debemos elegir debemos responder el problema es que las personas no están respondiendo debemos hacerlo y solo a través de la obra de la cruz tenemos el poder de elegir sabiamente si no elegimos y habrá muchas personas que no lo harán bueno cuando no eliges en realidad ya has elegido al enemigo porque la única forma de escapar ya que cuando nacemos en este mundo nacemos en pecado y por lo tanto necesitamos redención solo cuando elegimos a cristo estamos eligiendo el reino así que quiero enfatizar al igual que tú comenzaste a compartir que debemos elegir el reino no sucederá solo por querer que pase necesitamos pasar por el proceso de entrar en ese nuevo pacto a través de la fe a través del evangelio reconociendo quién es él lo que ha hecho e invitándolo a nuestra vida como aquel que pagó el precio completo por nuestros pecados gracias juan 8:36. por tanto si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres sé que tienes un problema con esa traducción en particular que dice si el hijo os libertare en vez de ya que el hijo los ha libertado y estoy seguro de que lo explicarás luego pero también creo que es importante cuando ministramos a las personas hemos compartido hemos sido invitados a compartir en otras congregaciones y la gente todavía tiene esa mentalidad debido a todas las enseñanzas falsas que ven en youtube con estas organizaciones populares que se han autoproclamado como ministerios de liberación muchos se hacen llamar así y lamentablemente la gran mayoría de ellos son falsas doctrinas porque como tú y yo hemos compartido en otros videos ellos te dirán que un creyente un creyente lleno del espíritu santo un creyente en el mesías yeshua puede tener demonios y estar poseído por demonios sabemos que eso no es bíblico porque allí vemos que cuando el hijo os libertare no es si el hijo sino cuando el hijo os libertare seréis verdaderamente libres y él no agregó excepto las maldiciones generacionales ni nada por el estilo 
Somos nuevas criaturas en Cristo, pero de cualquier modo, tus comentarios, Baruch. Bueno, ese sí condicional es una traducción aceptable siempre que nos estemos refiriendo al público en general, debido a que ellos tienen esa opción de aceptar o no la salvación. Pero si estamos hablando de creyentes, entonces diría que en lugar de un sí condicional, deberíamos decir, por lo tanto, ya que el Hijo los ha libertado, pues la palabra griega aquí a menudo puede traducirse como un cuando o un ya que. Eso ciertamente es lo adecuado para los creyentes. Yo he aceptado el Evangelio. Tú has aceptado el Evangelio. Por tanto, ya que el Hijo nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres. Pero como dije antes, ¿qué significa ser libres? Que ahora que somos libres del yugo del pecado, del dominio de la potestad del enemigo, de su control sobre nosotros, ahora podemos elegir obedecer a Dios. Y no sé por qué, aunque esto es algo fundamental, a la vez es un tema controversial, esto de que fuimos libertados para obedecer a Dios. La obediencia es algo bueno. Lo vemos en toda la Escritura. Entonces, ¿cuál es el problema con que digamos que hemos sido liberados para obedecer a Dios? Para eso murió el Mesías, para que pudiéramos vivir una vida obediente. Nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, pero nuestra obediencia deriva de nuestra salvación. Ese cambio es muy significativo. La salvación conduce a la obediencia. No estamos diciendo que la obediencia conduce a la salvación. Eso sería una herejía y justificación por obras. No creemos en eso. Sabemos que la salvación solo es a través de la cruz, de la obra que Él hizo. Lo recibimos libremente como un regalo, pero debería producir un cambio de rectitud en nuestra vida por el cual nos comprometemos a servir a Dios. Ese es nuestro llamado, ser siervos del Dios viviente. Gracias. Creo que también es importante mencionar que Yeshua cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías. Creo que con esas dos palabras que pronunció, consumado es, Él abarcó todo eso, y es algo sobre lo que los detractores no pueden. No pueden ganar un debate sólido, bien sea que digan que la Biblia no es verdad o que Yeshua no era el Mesías. Él cumplió más de 300 profecías. Es una estadística notable que simplemente no tiene comparación. Te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios finales, pero antes de hacerlo, quiero retomar lo que dije antes sobre que los creyentes no pueden tener maldiciones generacionales o ser poseídos por demonios. Si algunas personas no han visto nuestro video sobre ese tema, les recomiendo que por favor lo busquen. Porque no estoy diciendo que un creyente no pueda ser atacado u oprimido por el enemigo, pero hay una diferencia significativa allí. Dicho esto, tienes la palabra Baruch para tus comentarios finales. Efectivamente, cuando el Mesías exclamó, consumado es, y lo hizo con una voz fuerte y determinada, en efecto, todo lo necesario para que seamos libres del pecado, libres del poder de las tinieblas, Y para que experimentemos esa redención eterna, mediante la cual nos convertimos en el pueblo del reino, todo eso está hecho y completado en su totalidad. Podemos tener consuelo y seguridad en la suficiencia de la cruz. Como dijimos, esa obra no solo ya se hizo, sino que se hizo de manera perfecta. Necesitamos afirmar eso, y la fe en la suficiencia de la cruz debería llevarnos a tomar decisiones muy diferentes al resto del mundo. 
Como vimos al estudiar estos versículos hoy, hemos sido liberados del poder de las tinieblas para que podamos vivir bajo la luz de Dios. Es decir, para que podamos manifestar la verdad en cada cosa que hacemos. Entendamos lo importante que es tener ese testimonio de la obra suficiente y completa de Dios para la redención, que hemos experimentado y de la cual debemos testificar. Es una gran declaración, una que debería llevarnos a conducirnos de manera diferente. Siempre en la Escritura veo algo, y es que la verdad de Dios debería impactar mi manera de vivir, de pensar, de hablar y también mi manera de comportarme en este mundo. El objetivo que el enemigo quiere atacar más que cualquier otra cosa en un creyente es nuestro testimonio, nuestra evidencia. No le permitas tener éxito. Él está derrotado. Tú eres victorioso. Demuestra la victoria del Mesías en tu vida diariamente. Para eso hemos sido salvos. Ese es nuestro llamado como parte de la familia de Dios. Amén. Gracias, Baruch. Nada que agregar de mi parte. Hermanos y hermanas, cuando Yeshua dijo estas palabras, consumado es, lo dijo en serio. Es algo que debemos recordar y también aplicar a nuestras vidas. Gracias por esa victoria perfecta. Gracias, Baruch, por pasar tiempo con nosotros hoy compartiendo la palabra. Oramos para que esto les haya bendecido. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube y activar las notificaciones para nuevos videos. Recuerden también que cada vez que le dan like o me gusta y comparten nuestros videos, nos ayudan a alcanzar a más y más personas con la verdad de Dios. Les esperamos para nuestro próximo video pronto y nos despedimos. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.